0: A corrida às vacinas já começa a gerar conflitos, porque todos as querem, mas uns têm-nas, os que as podem pagar, outros não. Também a nova crise política em Itália, os protestos na Rússia por causa de Navalny e a presença elepante da Turquia em África. São temas hoje do Visão Global. Bem-vindos. acesso às vacinas da Covid-19, uns são filhos, outros enteados. O que se temia, uma desigualdade de acesso entre ricos e pobres, está a acontecer. A África do Sul, por exemplo, queixou-se no Fórum de Davos esta semana que os países pobres, pesem embora iniciativas que lhes são dirigidas, como a COVAX, da União Europeia, já estão a ficar para trás no acesso às vacinas. Tem sido dito que muitos só terão vacinas em 2024, enquanto que países ricos, como o Canadá ou Israel, tem muito mais do que o necessário. Discute-se se a situação não exige que se abdique dos direitos de propriedade intelectual para mais vacinas serem produzidas mais baratas, mas há resistências. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou que até ao momento foram administradas 70 milhões de vacinas em todo o mundo e só 20 mil, por exemplo, foram para a África. Guterres disse que a distribuição de vacinas tem de ser encarada como uma emergência
1: global.
0: As vacinas são o primeiro grande teste moral que temos pela frente. Elas têm de ser vistas como bens públicos globais. Tem de haver vacinas disponíveis para toda a gente. As vacinas estão a chegar rapidamente a uma mão cheia de países, enquanto que os mais pobres não têm praticamente nenhumas. A ciência está a ter sucesso, mas a solidariedade está a falhar. Os governos têm a responsabilidade de proteger as suas populações. Mas a Covid-19 não pode ser derrotada num país de cada vez. Num mundo em que países têm a vacina e outros não, só o vírus sai a ganhar. António Guterres tem vindo a alertar que a propagação do vírus em países pobres resultará em mais mutações potencialmente mais contagiosas e mortíferas. Por isso mesmo, diz o secretário-geral da ONU, é preciso acabar com aquilo a que chama o nacionalismo da vacina. Um nacionalismo que parece instalado também nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Os britânicos estão a vacinar muito, a União muito pouco. Bruxelas queixa-se que a AstraZeneca não está a cumprir o contrato de fornecimento de vacinas ao espaço europeu porque, alegadamente, as fábricas da farmacêutica no Reino Unido estarão a favorecer os britânicos que também terão pago mais pelas vacinas. Mas também o Reino Unido já aprovou o uso dessa vacina há três meses, enquanto que a Agência Europeia do Medicamento só o fez na última sexta-feira. Entretanto, o vírus progride e vão surgindo distúrbios motivados por novas restrições impostas para combater a pandemia. Foi o caso esta semana em várias cidades da Holanda, como nos conta, na imagem da semana, o pau-dentinho.
2: Uma ação policial de envergadura está a decorrer na noite de Roterdão. Vários agentes movimentam o acidente da câmara de Marco de Sevart quando ele os imobiliza na imagem. No centro dela, um polícia de capacete e viseira, bastão na mão direita, escudo no braço esquerdo, dá a dimensão do que está em jogo. Há lojas espelhadas, carros incendiados, confrontos sucessivos. Até um hospital foi atacado. É a reação nas ruas à decisão de um recolher obrigatório decretado pelo governo.
1: A
3: polícia de como as o executivo
2: dos Países Baixos, tal como vários outros, hesitou sobre as soluções a adotar para conter a pandemia. Numa fase inicial, mostrou-se favorável à opção sueca de imunidade de grupo. Depois oscilou quanto ao uso ou não de máscara, quanto ao fecho ou não das escolas, quanto ao encerramento ou não do comércio. Hesitou mesmo quanto às formas de confinamento, mas acabou por impor um plano rigoroso, mais por receio das variantes do vírus, do que pelo aumento das contaminações e hospitalizações, embora já tenham morrido cerca de 14 mil pessoas. Foi então que a raiva de jovens descontentes se misturou com adeptos das teorias da conspiração, com negacionistas da pandemia, com grupos anti-vacina, a que se juntaram simples delinquentes.
3: Em uma mensagem na mídia social, o presidente Rotterdam abordou diretamente os rioters e
1: seus pais.
4: Hoje dia, 12 o Rotterdam Sul,
1: como você acordou? Você teve uma boa sensação de que destruiu a cidade, que causou danos aos empresários de sua cidade? Isso satisfaz você? E o que você fez com o material que roubou ontem à noite?
2: Os disturbos dão um sinal de uma enorme frustração social e o seu maior risco é o seu aproveitamento político a poucas semanas das eleições legislativas com os populistas que estão em segundo lugar nas sondagens a não hesitarem em o explorar.
3: Far-right politicians have been accused of fueling these sentiments.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ver também no Facebook da RTP Notícias. Paulo, os acontecimentos na Holanda mostram um potencial de revolta social das medidas contra a pandemia, não só na Holanda, mas noutros países, a França, por exemplo, onde o histórico de sublevações é importante e onde o Governo apresentou novas medidas, mas hesitou muito e acabou mesmo por não decretar um novo confinamento, justamente por causa da hipótese de revolta. Há uma fadiga das medidas contra a Covid-19, nomeadamente uma fadiga dos confinamentos,
2: que em França é evidente, mas que é geral em todos os países. Sim, nós já nós ao longo destes últimos meses acabamos por uh, verificar que há uma franjas da sociedade que se, onde se juntam uma série de pessoas enfim, adeptos da teoria da conspiração com pessoas jovens, pessoas que têm uma enorme frustração por estes dias de incerteza também repara que há um hashtag já em França a dizer eu não me confinarei e portanto o governo procura aqui juntar dois elementos, a eficácia e a aceitabilidade, sabendo a adesão diante, ao confinamento, a adesão a um confinamento em França caiu 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 numa brutalidade muito era elevado, de cerca de 85% em março naquela primeira fase e baixou agora para cerca de 40%, 40% portanto, e depois tens a, também a direita e a extrema direita que já disseram que não querem novas formas de confinamento portanto é este equilíbrio e esta dificuldade em gerir a crise sanitária que depois tem também o seu outro lado que é a crise económica e a crise social que provoca aqui um mix que não é fácil de gerir para quem está no poder nesta fase em qualquer país do mundo.
0: Outra questão aqui é habitual, os populismos e a extrema-direita que na Holanda há poucas semanas de eleições gerais antecipadas estão a tentar capitalizar estes distúrbios nas cidades holandesas e em França também, como referiste, a direita e a extrema-direita contra mais restrições?
2: Sim, repara que os populistas que estão em segundo lugar nas sondagens para as legislativas nos Países Baixos, que vão já decorrer. No mês de março, eh, vieram imediatamente tentar cavalgar aquela onda de descontentamento que se fez sentir durante várias noites, noites consecutivas, em várias cidades holandesas, importantes cidades holandesas, e eh, o Gert Wilders, que é o líder dos populistas, veio dizer que vamos pôr o exército nas ruas, mostra-se aqui, desta, nesta atitude aquela tentativa de uh, dar para a opinião pública o sinal que são eles uh, o, o partido que vai promover a lei e a ordem. Portanto, há aqui uma tentativa, de facto, clara de aproveitamento político desta situação, mais ou mais na proximidade das eleições.
0: Outra questão que talvez possa colocar aqui, Paulo, é que quanto mais rapidamente se puder retomar a normalidade económica na Europa, melhor se conseguirá prevenir os movimentos inorgânicos e os populismos. Mas a rapidez dessa retoma também dependerá uh, do sucesso das campanhas de vacinação. E aí a Europa está muito atrasada, não é? Só tem 2% da população vacinada, a AstraZeneca não está a garantir os estoques que a União Europeia contratou e pagou, mais de 300 milhões de euros por 300 milhões de doses de vacinas que a AstraZeneca agora não fornece... Com mais 100 milhões
2: de suplementares depois. Quer dizer, eram 300 milhões de doses, mais 100 milhões de suplementares. Doses
0: que a AstraZeneca agora não fornece... A questão agora é se a União Europeia conseguirá ainda cumprir o objetivo de até ao verão ter 70% da população nós temos, vacinada.
2: Nós temos que olhar para, para a vacina neste momento como uma arma política e repara como Boris Johnson já veio reclamar os louros da sua campanha de vacinação, dizendo que ainda bem que fizeram o Brexit, porque finalmente conseguem ter dar mais vacinas do que na União Europeia, 10%, 2%. Não é? eles estão com 10 eh, e, e, e há 2 eles aprovaram questão, as vacinas ah, mais cedo do que certo. a União Europeia uh, sim, 3 meses mai, mais cedo no caso de, do, do contrato com a AstraZeneca Mas todos se estivessem os contratos,
0: integrados na União Europeia teriam de esperar pela autorização da Agência Europeia do Medicamento
2: isto por um lado por, outro, outro, objetivo, lado, por outro lado a negociação da União Europeia com as empresas farmacêuticas uh, foi mais dura uh, tem cláusulas que salvaguardam mais os interesses dos Estados, porque no caso de haver um litígio na justiça, se as coisas correrem mal, eh, por exemplo, nos processos de vacinação, se houver eh, efeitos indesejáveis eh, muito nocivos, no caso de, de, de países como Estados Unidos, Israel ou Reino Unido, que são aqueles que estão em, em processos mais avançados de vacinação, se as pessoas se queixarem, não vão poder eh, queixar-se das empresas, mas sim dos governos. No caso da União Europeia, isto é um processo que será repartido e, por outro lado, a União Europeia negociou a preços muito mais baixos. E aqui entra também uh, a questão de, do facto de não haver, por parte de, 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 das indústrias, a capacidade de dar uma resposta. Por isso é que von der Leyen vai se reunir hoje à tarde com os uh, uh, CEOs, portanto os chefes das grandes empresas que negociaram com a União Europeia, no sentido de procurar aqui um equilíbrio entre o setor privado. Que desenvolveu com dinheiros públicos, é importante dizer, com dinheiros públicos europeus, que desenvolveu a vacina e a necessidade do setor público também para poder dar uma resposta muito mais eficaz àquilo que são os processos de vacinação. A União Europeia pretendia ter cerca de 70% da sua população vacinada até ao verão, a BioNTech e a AstraZeneca atrasaram-se. Há desconfianças por parte dos agentes políticos e que querem ver os contratos. Os contratos são sigilosos, por isso é que a União Europeia instou a AstraZeneca a divulgar o contrato, porque eles acabam por estar a dizer uma coisa que depois os parlamentares europeus não aceitam muito bem. A desconfiança ninguém é que a AstraZeneca para... estará a favorecer o, 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 os países que pagam o ci... melhor exatamente vacina. Exatamente. O CEO da AstraZeneca diz que o contrato indica que eles iriam fazer o seu melhor. Ninguém assim um contrato com uma entidade que escreve, vamos dar o nosso melhor, um contrato de 300 milhões de euros. Parece-me um pouco razoável. Se a União Não Europeia é o fez, será muito mal para a União Europeia. É pouco provável. Por isso é que a União Europeia está a dizer que convinha que os contratos, por exemplo, ao nível do Parlamento Europeu, que os contratos pudessem ser mais transparentes. Portanto, Há aqui uh, uma, uma falta de transparência que também não é muito boa para a União Europeia. Dito isto, a União Europeia teve uma, 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 uma estratégia que, em teoria, é irrepreensível. Subvenção dos laboratórios, mutualização das encomendas para uma repartição equitativa entre os 27 Estados-membros. E depois tiveram a iniciativa COVAX para os países pobres Fora da União Europeia e não serem esquecidos. E, portanto, do ponto de vista teórico, a União Europeia fez uma. teve uma ação muito meritória. O problema é estes atrasos, estas. Isto depois entra também dentro de uma lógica dos interesses das próprias uh, corporações e das prioridades das corporações, que obviamente também querem ganhar muito dinheiro uh, com, com, com as vacinas. Diz-se que Israel pagou o dobro das vacinas e é provavelmente neste momento o país do mundo é, o país do que mundo mais com vacinas maior porcentagem de população vacinada 20% pena que estejam a esquecer dos palestinianos mas hum. isso é outra questão
0: como forma de apressar uh, o mais possível a retoma económica fala-se também uh, cada vez mais do passaporte sanitário para se poder aceder a determinadas coisas como um, viagens por exemplo o primeiro-ministro grego Mitsotakis propôs a criação de um certificado uh, de vacina da Covid-19 António Costa Segundo o primeiro-ministro grego nesta intenção, este passaporte sanitário ainda é algo controverso porque restringe direitos individuais, mas o certo é que se fala cada vez mais
2: dele, não é Paulo? Sim, esse certificado de vacinação uh, foi lançado pelo primeiro-ministro grego, tendo em conta uh, o, este próximo verão e a necessidade de salvaguardar a já muito debilitada indústria turística grega, mas também portuguesa e italiana, portanto esses países onde o turismo é, é muito importante para o produto interno bruto. Claro que levanta essa questão, mas no estado em que estamos, do lançamento das vacinas em muitos países da União Europeia, há a percepção muito clara que é um debate ainda prematuro. Mas ele já está uh, nos carris e, portanto, vai ser uh, com certeza uh, debatido no, nas próximas semanas. Já
0: a seguir, a situação em Itália. Itália volta a viver uma crise política, Matteo Renzi retirou o apoio ao governo de Giuseppe Conte e este sobreviveu por pouco a uma moção de confiança no Parlamento, ainda assim Conte apresentou a admissão ao Presidente Sérgio Mattarella, na esperança de ser chamado a formar um novo executivo. Goffredo Adinolfi Sim. é investigador do Centro de Estudos e Investigação em Sociologia do ISCTE, boa tarde, é isso que boa vai tarde. acontecer... Contem a ser chamado a formar um novo, um novo governo, o que é que acha?
1: É, é muito difícil dizer o que, é que vai, vai acontecer, porque há várias opções na mesa e até agora nenhum dos atores políticos revelou realmente o que é... Queria fazer. Estamos simplesmente numa fase em que cada um diz aquilo que gostaria de fazer, mas se revelar aquelas outras cartas para as quais já está disposto a fazer uma mediação.
0: Mas o Primeiro-Ministro Giuseppe eh, Conte é, é muito popular em Itália, continua muito popular em Itália e, além disso, ele já tem o apoio declarado de três partidos, pelo menos: eh, o Léo, de esquerda, o Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático. Uh, todos estes partidos já declararam apoio a Conte para um novo governo.
1: Sim, o Conte paradoxalmente tem, é muito popular, eu digo paradoxalmente porque no fundo ele nunca foi, foi, foi eleito, isto não é um problema porque para ser primeiro-ministro não é necessário ser eleito, mas não deixa de ser um, um paradoxo que uma figura como ele que entrou pelo lado da, da política porque foi chamado por ser um garante do, do contrato que estava a ser feito entre os cinco estrelas da Liga eh, tornou-se uma pessoa ah, de grandes capacidades de, seja de mediação como ela foi, foi chamada, mas também de, de capturar o consenso dos do cidadãos italianos
0: Essa popularidade de Conte e os apoios uh, declarados já à formação de um novo uh, governo liderado por Giuseppe Conte não poderá pesar na decisão do de Sérgio Mattarella uh, um, eventualmente numa uh, 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 decisão de o convidar novamente para a formação de um novo governo
1: o que vai pesar na decisão do, do Mattarella é é quem tiver qual é a proposta que tiver a maioria nas nas câmaras uh, aqui temos uh, vários projetos que são muito diferentes de, entre eles este projeto Cinco Estrelas, Partido Democrático, Leo, ou seja, o Partido de Esquerda, está a ser chumbado por uma parte da dos deputados porque é demasiado sensível a, a alguns interesses dos cidadãos italianos, nomeadamente o bloqueio dos despedimentos que caduca agora em março, o subsídio de cidadania que é um subsídio, não é exatamente um subsídio de desemprego, mas é um subsídio para ser italianos e desempregados. Aquilo também é um projeto que os Cinco Estrelas quiseram, mas que tem algum custo. é Uma parte da política uh, está mais convencida de que uh, todos os recursos deveriam ser virados mais para para as empresas, para dinamizar o desenvolvimento econômico. Portanto, há esses dois projetos, grandes projetos, que são bastante diferentes. Evidentemente, este segundo de concentrar o dinheiro nas empresas é um projeto mais de centro, ou mais virado um, à direita, e deveria incluir também Força Itália e vários partidos que estão lá a gravitar no centro do quadrante, do quadrante político. Por fim, há o terceiro grande projeto, que seria o da, das direitas radicais, que é um projeto soberanista, anti europeu e anti-euro e, e, portanto, conforme os deputados uh, maiorias que se podem encontrar nas câmaras, o Matarana terá que tomar uma decisão.
0: As direitas radicais preferem um cenário de novas eleições, não é?
1: Exatamente. Em princípio, eles dizem de preferir um cenário de novas eleições, mas Claramente aí está, ninguém gosta de revelar os seus projetos agora porque pode ser, vir a ser queimado. Portanto, se há uma pessoa que pode ser um bom primeiro-ministro para um governo institucional, não é neste momento que é feito o um nome. Os direitos radicais,
0: momento... em princípio, preferem um cenário de... Novas eleições porque beneficiariam desse cenário, não é? Em princípio também.
1: Sobretudo o partido Fratelli d'Italia, irmãos da Itália, porque é um partido que está a crescer bastante nas sondagens, então eles gostariam de, de eleições com muita rapidez. Já a Liga, é preciso dizer que a Liga de Salvini é um partido dividido em duas partes, é uma Liga mais mais extremista, mais populista, Uh, conectada com o Matteo Salvini e outra liga que é sempre populista, mas um pouco mais no quadrante conservador. Portanto, neste momento está-se a ver quais são as possibilidades na mesa. Neste momento, nestes dias, é ver se se pode queimar ou não o Giuseppe Conte. Se o Giuseppe Conte ficar queimado no sentido que não consegue encontrar um grupo de apoio suficientemente grande, então passam -se a ser outras soluções. São ou um governo chamado institucional, ou seja, com um presidente do Conselho, um primeiro-ministro chamado por fora, que consegue congregar também Força Itália e outros partidos, ou novas eleições. Eu acho que a possibilidade de novas eleições é bastante remota. O que
0: é que, uh, Goffredo, não seu entender, terá levado o Matteo Renzi a bater com a porta? A retirar o Partido do Itália, a retirar o apoio do Partido do Itália Viva ao Governo. Ele queixou-se de decisões que estariam a ser tomadas em função de sondagens e sem passarem pelo Parlamento, por exemplo, os planos do Primeiro-Ministro sobre o uso a dar às verbas do Fundo Europeu de Recuperação, não foi?
1: Eu penso que seria um erro um, ver toda esta crise política como uma coisa desencadeada só pelo Renzi. Essa escrivagem da de que falei antes, ou seja mais atenção à ajuda das pessoas, à ajuda das pequeníssimas empresas, ou mais atenção em financiar as grandes empresas e evitar um, fazer mais dívida pública, são dois projetos que estão lá, que não têm a ver só com o Matteo Renzi. Há uma parte do Partido Democrático que é muito sensível a essas, a essas temáticas, é uma parte do, do centro de partidos como aquilo do Mais Europa, Adema Bonino, União de Centro e Força Itália. Portanto, nós temos dois grandes macro-grupos, que não são só o do Renzi. O Renzi abriu a crise porque pensava que havia este grupo mais preocupado com a dívida pública, por assim dizer, um, que podia tornar-se maioria no Parlamento e eu aposto que ele já tivesse tido uma conversa e que mais ou menos tivessem apostado mais pessoas e não sou, sou o Renzi
0: Gofredo Adinofi, muito obrigado e muito boa tarde
1: só so, que agradeço
0: O Golfo da Guiné tornou-se um dos mais perigosos locais para navegação comercial. 15 marinheiros turcos num cargueiro foram raptados por piratas, 185 km ao largo de São Tomé e de Príncipe. Um marinheiro morreu no assalto. José Pedro Tavares, correspondente da Antenão em Encara, muito boa tarde. Não é a primeira vez que acontece uma situação destas com um navio turco no Golfo da Guiné, não é? Não, já em 2019, uma situação semelhante, 10 marinheiros raptados
4: foram depois libertados, provavelmente depois do resgate ter sido pago. Desta vez foi no dia 23, um navio turco que estava em trânsito entre o Porto de Lagos, na Nigéria, e a cidade do Cabo, ao largo de São Tomé e Príncipe, foi atacado por estes piratas que raptaram de facto 15 marinheiros, todos de nacionalidade turca, deixaram 3 no barco e na operação morreu um marinheiro do Azerbaijão. Uh, o Golfo da Guiné, como disseste, é de facto uh, neste momento o, 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 a área quente para a pirataria uh, marinha. Em tempos foi a costa ao largo da Somália, mas uma operação internacional uh, de facto resolveu parcialmente a situação lá. Uh, parece que, de facto, neste momento uh, uh, o, o maior número de, de, destes ataques uh, a barcos, de marinha mercante e também uh, a barcos de recreio, acontecem no Golfo da Guiné. Isso é, sim, é, é,
0: porque aquela é uma zona de, de navegação intensa, devido, a ser um, devido ao facto de ser uma zona produtora de, de, de petróleo, não é?
4: Certo, uh, só no, no último ano houve mais de 120 incidentes uh, de, de pirateria uh, uh, de facto marinha no, no, no Golfo da, da Guiné. Uh, 90% dos sequestros uh, em, em uh, incidentes de pirateria uh, uh, marítima aconteceram precisamente uh, uh, no, no Golfo da Guiné. Esta, sobretudo associada à Nigéria, um, começou por ocorrer em, em, nas águas territoriais ou águas em frente à Nigéria, uh, mas os os modernos piratas têm hoje meios cada vez melhores, barcos que permitem aceder cargueiros e outros barcos que navegam ao largo. A maior é facto, parte dos
0: piratas são nigerianos, são de nacionalidade parte, nigeriana. Exatamente,
4: uhum. são nacionalidade nigeriana, exatamente. Ao e, mais do
0: que, e mais do que a carga dos barcos, os piratas querem sequestrar marinheiros exatamente. para obter resgates.
4: I, exatamente. Ao contrário do que acontecia na Somália, onde por vezes era o, o, o próprio cargueiro que era, que era no fundo sequestrado e, e, e o resgate era também sobre a carga do, 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 que, que o barco levava. Neste caso não. Neste caso, no Golfo da Guiné é sobretudo a tripulação. Eles deixam o barco, deixam a carga, eh, eh, raptam apenas os tripulantes eh, e depois pedem, de facto, um, um, uma quantia de dinheiro. Eh, é o que se está a passar neste caso. Os 15 marinheiros turcos ainda estão sequestrados numa, enfim, algures nessa, nessa zona estão a decorrer negociações o governo turco já disse que, que estava obviamente através das suas embaixadas na Embaixada na Nigéria envolvido na, nestas negociações e provavelmente um resgate será pago e os marinheiros serão a certa altura libertados, mas de facto uma nota para este problema de segurança marítima, um problema que se tem agravado nos últimos anos.
0: Este sequestro do um navio turco em águas africanas leva-nos a outra questão que é a presença turca em África. Normalmente quando pensamos numa presença estrangeira em África, lembramos nos da China, mas a Turquia também tem vindo a ter uma ação Tenta em África. Cada vez mais. Erdogan, o presidente Recep Tayyip Erdogan,
4: parece ter identificado a África como um continente importante para a expansão turca, para a expansão dos interesses turcos, das ambições turcas. O próprio Erdogan visitou nos últimos anos 20 países africanos e a Turquia abriu nos últimos 10 anos 30 novas embaixadas no continente africano. Isto é, é de facto, é, um sinal do, do, do enorme interesse e investimento que, que a Turquia faz é, em, é, em África. A todos os níveis. A Turkish Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, obviamente agora muito afetada pela pandemia da Covid, mas que antes da pandemia tinha estabelecido uma rede enorme de destinos em África, dezenas e dezenas, viaja inclusivamente para países que nos são muito próximos, Angola, Moçambique, mas outros instrumentos de facto desta influência turca em África. Escolas. A Turquia, através de de fundações próximas do Estado turco eh, abriu em muitas capitais eh, de Maputo eh, a Dakar, eh, de Addis Abeba a Mogadishu, escolas internacionais eh, que depois eh, são escolhidas pela, pela, pela elite desses países sobretudo países muçulmanos uma vez que são escolas que apesar de terem um currículo muçulmano eh, e terem uma sensibilidade muçulmana eh, eh, enfim, le lecionam num, num ambiente um pouco mais europeu o paísado mais liberal dentro, dentro do registro uh, islâmico e por isso são muito atrativas para algumas das elites uh, africanas nomeadamente nos países muçulmanos Telenovelas, uh, não é?
0: Telenovelas públicas que são muito populares em África
4: extraordinariamente populares, não só em África, desde a, desde a Venezuela uh, à Europa, uh, a Espanha, por exemplo, que já tem telenovelas turcas, mas em África. Eu, nas minhas viagens em África, frequentemente via um, telenovelas uh, turcas, o, obviamente dobradas nos idiomas locais, um, e é mais, de facto, um, um instrumento daquilo que, que as pessoas uh, chamam o soft power, a, a, a tal diplomacia uh, que, que a Turquia procura exercer em, em, em África. A, a Agência de Cooperação uh, Turca, que investe, investe em mesquitas investe em projetos de cooperação projetos humanitários e em qualquer capital e país africano a bandeira turca e o logo da, da TICA está já em todas as crises humanitárias e, e, e em muitos projetos e, e locais.
0: A cooperação militar também, não é?
4: Completamente. A Turquia já tem, já tem tropas em pelo menos três países africanos. No norte da África na Líbia, onde, onde, onde tem um papel importante na guerra civil que, que ainda decorre nesse país, mas tem uma, 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 uma base importante no Sudão e, sobretudo, tem um grande centro de, de formação e, e, e logístico militar na Somália. Aliás, a Turquia é provavelmente o país mais importante para a Somália, chegou a pagar uma parte da dívida que a Somália tinha para com o Fundo internacional está a construir portos, está a construir mesquitas, infraestruturas, estradas e pontes na Somália e tem sido um dos principais apoiantes do, do, do governo da, da Somália. Este isto... investimento
0: turco em África, Zé Pedro, é uma questão de, de negócios, mas também geopolítica, de influência contra os rivais regionais da Turquia, o Egito. E a Arábia Saudita, nomeadamente.
4: Evidentemente. Obviamente que isto tudo se traduz, em primeiro lugar, em negócios e, e, e o número de empresas turcas presentes em África tem aumentado significativamente. A Turquia já exporta para a África, por ano, cerca de 14 mil milhões de euros. Portanto,
0: é um, um,
4: um volume comercial
0: assinalável. Sobre as empresas, há este dado interessante da evolução da presença de empresas turcas na Etiópia. Em 15 anos... Esse número aumentou de 3 para 200 empresas turcas. Né? Exatamente, exatamente.
4: É verdadeiramente é... extraordinário. E, e, e isso é replicado noutros, noutros países. Mas, como dizias, de facto, é, é o, o grande jogo geopolítico. A Turquia tem ambições geopolíticas estratégicas cada vez maiores, está, esteve presente e está presente em muitos conflitos regionais, da Líbia, a, a Nagorno-Karabakh, na Síria, obviamente. tem outras potências regionais que lhe fazem frente, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e o Egito, esse, esse bloco que mais frente à, 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 à Turquia e, portanto, nestas, enfim, nesta política e nesta expansão para a África, isso também é tido em conta. Por exemplo, falámos na Etiópia e na presença das empresas uh, turcas uh, na Etiópia, um, a, 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 a Turquia, obviamente, apoia o governo etíope na questão da barragem que, que opõe uh, a Etiópia uh, ao Egito, a, a grande barragem no Nilo, que o Egito, obviamente, não quer ver construída porque tem, tem receio dos efeitos e dos impactos que isso tenha, no volume de água que depois passará para o Egito, sabendo que o Egito é um país desértico que depende absolutamente desse canal um, para a agricultura, um, no fundo para a vida da sua população, a, a, a Turquia dá todo o, o apoio ao governo etíope contra as aspirações uh, e, uh, egípcias. Um, e, e assim por diante, um, em vários países um, a Turquia está, um, digamos, a tentar minar os esforços da Arábia Saudita e, da, um, e, e dos, uh, dos Emirados Árabes Unidos. Porque ambos defendem um, um tipo de islão diferente. Uh, uh, a Arábia, Arábia Saudita, salafita, uh, um pouco mais radical, uh, a Turquia defende um, um, um islão político uh, baseado uh, no, no modelo democrático, na, na Irmandade muçulmana, no modelo da Irmandade muçulmana que tanto uh, uh, pavor causa precisamente às monarquias do Golfo, e isto explica um pouco esta rivalidade entre a Turquia. Por lado um, que, que procura expandir o, o Islão através desse modelo da Irmandade Muçulmana de um modelo de Islão político relativamente moderado, mas baseado eh, na escolha do povo e depois as monarquias do Golfo um, eh, top-down em que a oligarquia, digamos da, da, das casas reais eh, não admitem eh, dissidências e portanto eh, eh, bastante receosas eh, do crescimento dessa, dessa, eh, desse Islão político mais democrático eh, nos seus territórios e depois nos territórios eh, onde também procuram exercer a sua influência. Portanto, eh, eh, de facto, a ter em conta eh, este investimento turco eh, em África, que, que vai certamente continuar, África, aquele continente esquecido por tantos, eh, nomeadamente os Estados Unidos, que nos últimos anos eh, praticamente abandonaram, eh, abandonaram a África, pelo contrário, Ankara eh, e Erdogan eh, parecem indicar que, que, que vão continuar com este interesse em África e na sua expansão nesse continente.
0: Zé Pedro Tavares, obrigado. Muito obrigado. O regresso do opositor russo Alexei Navalny a Moscovo e a sua detenção imediata pelas autoridades russas desencadearam uma vaga de protestos no país como não se via já há muitos anos. Os protestos começaram no extremo oriente da Rússia, em Vladivostok, foram alastrando para o Ocidente, Mobilizaram milhares de pessoas, 3 mil foram detidas. Boa tarde, Zamilhazes. Surpreendeu-te a dimensão Boa destes tarde. protestos?
5: Uh, Surpreendeu-me principalmente a envergadura geográfica dos protestos. Como tu disseste, foi do extremo Oriente até o outro extremo da Rússia, o extremo Ocidente, passando, uh, nomeadamente, pela Sibéria. E até na Crimeia, até na Crimeia saíram pessoas para a rua, que era uma coisa que não se viu que depois da ocupação da Crimeia pela, pela Rússia. E é também de evidenciar que há regiões da Rússia onde não é costume ver manifestações principalmente pela libertação de um opositor. Eu tenho contactos com várias regiões da Rússia, nomeadamente através de alunos a quem dou aulas, e falando com uma aluna de uma das cidades siberianas, ela disse que para ela foi uma enorme surpresa ver na capital da Sibéria, em Krasnoyarsk milhares de pessoas saírem para a rua a protestar, que isso é uma coisa eh, eh, nova eh, nas dimensões eh, que se registaram. E isto também, não obstante as temperaturas muito baixas que se fizeram sentir em algumas cidades da Sibéria, onde se realizaram essas manifestações, os termómetros marcavam 50 graus negativos.
0: Podemos então concluir, José, que o descontentamento na Rússia relativamente ao regime pode ser muito mais generalizado do que se poderia antever.
5: Eu dou mais um exemplo uh, daquilo que disse, é o facto, por exemplo, de aquele filme que foi publicado por Navalny nas redes sociais sobre o famoso Palácio de Putin, que já foi visto por mais de 80 milhões de pessoas. Claro que seria ridículo dizer que todas as pessoas que viram o YouTube essa publicação apoiam Navalny, mas mesmo que seja uma parte... Uh, digamos pequena desses 80 milhões, por exemplo, 10%, se apoiarem Navalny, já são 8 milhões de pessoas. Já é uh, significativo. Já é significativo. Estes protestos vão continuar, tanto mais que uh, o Tribunal manteve a ordem de prisão de Navalny por mais 30 dias. Uh, agora resta saber uh, até que ponto é que a oposição vai continuar a manter e a aumentar esta onda de protesto. Eu gostaria de lembrar que, por exemplo, na Bielorrússia, a onda foi também de protesto muito grande, mas ela foi diminuindo eh, à medida que eh, o tempo passava e as autoridades resistem, daí que, por enquanto, o Kremlin até faz de conta que nada está a acontecer.
0: Esta semana tivemos também a assinatura do acordo de princípio entre os Estados Unidos e a Rússia para prolongar por cinco anos o Tratado de Controlo de Mísseis e Ogivas Nucleares, conhecido como New Start. Os detalhes do acordo vão agora ter de estar definidos até ao dia 5. Zé, é um acordo importante, considerando que Estados Unidos e Rússia têm, Juntos, 90% das
5: ogivas nucleares em todo o mundo. É importantíssimo, também por outra razão, é que se não for prolongado este acordo, deixará de haver qualquer tipo de acordo que limite, digamos, a corrida aos armamentos no campo nuclear, o que seria gravíssimo. Agora, eu penso que será um processo longo o desenvolvimento deste documento e até a elaboração de novos documentos, visto que este documento foi assinado em 2011 e ainda dentro da lógica da Guerra Fria de que existiam apenas duas superpotências nucleares, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos. Ora, neste momento nós já sabemos que não é assim, que há uma potência cada vez mais forte e com um número de armas nucleares cada vez mais maior, que é o caso da China. Aliás, a e... esse
0: propósito, Donald Trump não quis prolongar este tratado, este mesmo tratado, o New Start, justamente porque queria, por um lado, mais inspeções mais vigorosas para o armamento russo, e por outro porque queria que a China fosse incluída no tratado e Pequim
5: recusou. I... I... Exato, mas eu, eu penso que aqui os participantes das conversações irão, uh, uh, os americanos, irão insistir no princípio de que a China deve fazer parte uh, nestes cálculos. A Rússia neste momento uh, diz que não, exclui uh, a China, mas uh, eu penso que no fim de contas uh, irão ser obrigados a levar a China também para as, a mesa das conversações, caso contrário nós arriscamos-nos a ter uh, documentos internacionais que uh, impedem umas uh, potências de uh, desenvolver uh, as suas armas nucleares e permitir a outras que o façam. Daí que, uh, uh, e não só a China, como nós sabemos, a Índia, o Paquistão, Israel, que têm armas nucleares, poderão continuar, digamos, a sua tarefa, de fabricar e, 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 e aperfeiçoar estas armas. De
0: facto, esse é um aspecto que é preciso também sublinhar. Este prolongamento do New Start acontece numa altura que não é de desanuviamento, mas sim de proliferação nuclear. China, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, como referiste, o Irão, estão todos Exato. com vontade de não uh, reduzir e sim de reforçar as respectivas capacidades nucleares. Outros, como a Turquia, por exemplo, poderão vir a ter essa tentação nuclear.
5: Ora, 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 nem mais. Daí que o otimismo não pode ser aquele que seria se estivéssemos numa situação de guerra fria clássica, onde só existem duas superpotências. A situação mudou, e o próprio modo de conversação, o próprio formato das conversações, vai ter também que mudar, e este vai ser um dos grandes problemas. Além disso, certamente que isso irá inserir-se eh, num leque mais amplo das relações entre eh, os Estados Unidos e outros países, como é o caso do Irão e o acordo com o Irão, aquele acordo que Trump eh, suspendeu, e eh, ele, eh, Biden, poderá regressar a esse acordo, mas não se vai agora pensar que Joe Biden vai ser um daqueles dirigentes americanos que eh, irá fazer cedências em todas as frentes eh, eh, na cena internacional. Basta olhar para a política externa realizada por presidentes e pelo partido, pelo próprio partido eh, de Biden noutros tempos e com a participação de Biden, para compreender que Biden é um homem que está eh, disposto a falar em desarmamento, mas penso que não está disposto a aceitar o um desarmamento unilateral dos Estados Unidos.
0: Uma quase centenária sobrevivente de Auschwitz sobreviveu também à Covid-19. Agora, recuperada, quer continuar a fazer o que sempre fez Preservar a memória do holocausto. É a história da semana de Alice Vilassa. Eu
5: sou Lily Ebert, sou 97 anos, sou um sobrevivente holocausto.
3: Lily Ebert tem 97 anos e é uma das sobreviventes do holocausto. Mais de 75 anos depois de ter saído de Auschwitz, Lily venceu a Covid-19. É terrível. E takes quite a alguns dias To recover. Apesar da dificuldade, Lily diz que quem sobreviveu a Auschwitz tinha que superar mais este obstáculo. I was in Auschwitz, so that I must survive, and a Deus, I have. Lily saiu da Alemanha em 1945 depois de ter sobrevivido ao campo de concentração em Auschwitz, e enquanto lá esteve, fez uma promessa: contar o que por lá aconteceu. I promised also myself if I survive. I will tell the world what really happened here. Lily acredita que tem o dever de continuar a falar sobre os horrores do Holocausto e sobre os perigos do extremismo. I cannot give up. I have to carry on to fight, to fight that the world, because that is what I promised myself. Dove, o bisneto, cresceu a ouvir Lily contar na primeira pessoa o que foi o Holocausto. E está empenhado em espalhar a mensagem para que a história não se repita. Depois da libertação de Auschwitz, Lily conheceu um soldado norte-americano que a ajudou. Para assinalar aquele momento, o homem Amy Schulman escreveu uma frase no único papel que tinha à mão: uma nota alemã. Good luck and happiness. With the start to a new life. Para começar uma nova vida, boa sorte e felicidade. No verão passado, o bisneto de Lily, um apaixonado pela história da família, fez tudo para localizar o soldado e conseguiu, graças às redes sociais.
4: And so I took to media and...
3: Eamon Schuman morreu em 2013. Mas Lily Ebert conseguiu conhecer a família do soldado através de uma videoconferência. E a história da libertação tornou-se viral. Nice to Mais na semana em que se assinalou o Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto, uma nova publicação de Dove nas redes sociais dá que falar. Lily Ebert sobreviveu à Covid-19 e dá os primeiros passos em liberdade. It is something special. I was happy, really happy, that I can walk O bisneto conta que foram momentos de preocupação. Mas que Lily nunca deixou de sorrir e nunca desistiu. Aos
4: 97
3: anos, Lily Ebert diz que Auschwitz nunca devia ter acontecido. Foi um inferno. hell. avó e bisneto mantêm viva a memória do Holocausto e estão agora a escrever um livro juntos: A Promessa de Lily. O livro será lançado a 2 de setembro.
0: A História da Semana de Alice Vilaça. Foi o Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.